0: Tschüss! Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert von meyer und dies ist der Podcast für junge oder junge gebliebene Menschen, der sich mit den Dingen des Lebens beschäftigt, die wirklich wichtig sind, zumindest wenn es um mich geht. Warum betone ich das so komisch? Weiß ich nicht, So egal. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Und heute geht es um, eine, um, geht es um ein Thema in dieser Episode, von dem ich mal wieder der festen Überzeugung bin, dass jeder es kennt. Das ist einfach, denn es ist etwas sehr Omnipräsentes. Und zwar ist es das Thema Langeweile. Und zwar ist das Thema Ist das öde? Warum dir auch mal langweilig sein muss. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, das kann natürlich auch sein, dass es am Ende nicht so spannend ist. Das bin ich mir, da bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, was das Thema Langeweile so generell betrifft. Ich habe nämlich festgestellt, dass ein Großteil der Menschen um mich herum, also sagen wir fast alle, Langeweile akut vermeiden. Also wirklich vermeiden, Es ist als wäre Langeweile eine Art Krankheit, versucht man tatsächlich der Langeweile so dermaßen vorzubeugen und ich weiß gar nicht warum. Beziehungsweise ich weiß schon warum, ich habe mir ja Gedanken dazu gemacht und ich kann es mir ja auch selbst denken, weil gewisse äh, Gefühle ja auch bei mir aufkommen, wenn es um das Thema Langeweile geht. Aber ich werde euch oder ja, ich werde euch jetzt in dieser Episode mal ein bisschen in das Thema der Langeweile mit hineinnehmen und werde das mal so ein bisschen durchgehen, werde äh, erläutern, warum das auch positive Effekte erzeugen kann, durchaus, durchaus. Und woher das eigentlich kommt, was ich denn denke, woher es kommt, dass wir die Langeweile so ja, vermeiden und ablehnen und werde dann zum Ende hin, hätte ich das gedacht, drei Punkte nennen, die ich für sinnvoll erachte, wie man der Langeweile nicht vorbeugen kann, sondern wie man sie vielleicht sogar ein Stück weit akzeptieren und ja, in den sinnvollen Gebrauch mit einbeziehen kann, wenn du verstehst, was ich meine. Oh. Das äh, klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt. Crazy dude, ich weiß. Aber ich glaube, das ist ein verdammt wichtiges Thema. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal. In diesem Sinne, let's go. Also warum das Thema der Langeweile überhaupt ansprechen. War mir so langweilig, dass ich kein anderes Thema mehr gefunden habe und deswegen darüber nachgedacht habe, über das Thema der Langeweile selbst zu sprechen. Ja, so ist es. Das ist verrückt, ja, ich weiß, aber tatsächlich entsteht es genau daraus. Ich habe überlegt, welche, welches Thema ich nehmen könnte, weil ich mir so dachte, boah, jetzt habe ich echt lange überlegt und ich weiß nicht und irgendwie war das sehr langweilig. Das, was man als langweilig bezeichnet, so gemeinhin, während ich das gemacht habe. Bis mir dann aufgefallen ist, dass das ja eigentlich vielleicht das Thema schon selbst sein könnte. Das habe ich auch schon mal in einem Poetry Slam Text ähnlich gemacht. Da ist mir partout nichts eingefallen und mir ist kein guter Text eingefallen. Dann habe ich einen Text geschrieben, der hieß Kein guter Text. Den habe ich vorgetragen und bin damit grandios gescheitert. Äh, denn der Inhalt, wie man sich ja auch denken kann, ist, dass es kein guter Text war. Und darum ging es. Und das ist verrückt. Weil manchmal ist es so einfach, wenn wir Dinge so plastisch einfach darstellen, wie sie sind aber uns teilweise gar keine Gedanken darüber machen. Zum Beispiel ist es so, wenn ich jetzt beim Thema Langeweile bin, dass Langeweile etwas ist, was wir immer negativ verbinden. Ja, es hat eine durchweg negative Konnotation, was meiner Meinung nach, cleveres Wort, ich weiß, daran liegt, dass uns das naja, ich will nicht sagen eingetrichtert wird, aber wir werden halt geframed. Wir werden ja durch unser Umfeld, durch unsere Eltern, durch unsere pädagogische Erziehung, Hashtag Kindergarten, Schule und so weiter und so fort, werden wir ja schon in gewisse Richtungen geframed. So. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie es damals bei mir in der Schulzeit war. Ich war jemand, der in gewissen Fächern ziemlich gut war, also so alles, was mit Geisteswissenschaften zu tun hatte, im Sinne von Geschichte, Politik und sozialen Kram, also auch Deutsch und solche Geschichten, die sind mir doch durchaus leicht gefallen. Und dann gab es eben das andere Extrem, weil ich ein absoluter Typ der Extreme bin. Die äh, MINT-Fächer, die Naturwissenschaften, da konnte ich nichts. Ich konnte nichts, ich wollte nichts können und. Das, das, hat mich alles, das hat mich alles extrem angekotzt, das zu machen und ich war eigentlich in jeder Mathe, Physik, Chemie oder selbst Lateinstunde, was sich dann zum Ende nochmal ein, äh, zum, zum noch ein bisschen verändert hat, aber war eigentlich in jeder Stunde abgefuckt und habe eigentlich nur auf die Uhr geschaut und war dort gelangweilt. Das ist etwas, was sehr interessant ist, denn ich war in dieser Zeit, in der ich, die ich in der Schule verbracht habe, in diesen Stunden saß, gar nicht wirklich gelangweilt, sondern... Ich habe mich ja geweigert, daran teilzunehmen. So. Natürlich als Kind, als Heranwachsender nicht unbedingt bewusst, sondern teilweise auch immer noch sehr unbewusst und unbedarft vor allem. Und habe diese Entscheidungen irgendwie getroffen, weil ich dachte, ich weiß auch nicht, das Ego. Ich, ich hatte sehr, sehr viele Ego-Probleme auch in dieser Zeit. Also gerade so in meinem pubertären Alter, als ich so angefangen habe, zwischen 13 und boah, 15, 16 war es, glaube ich, schon sehr tough. Und jetzt kommt das Entscheidende. Also zum einen, dass ich halt in diesen MINT-Fächern, wie gesagt, ich habe ja quasi gar nicht teilgenommen. Ich habe die fünf auf, auf dem Zeugnis einfach schon von Anbeginn des Halbjahres in Kauf genommen. Und ähm, habe aber auf der anderen Seite die Fächern, denen ich wirklich gut war, da habe ich immer schon gut mitgearbeitet. Da war ich immer dabei, da habe ich auch mündlich eine 1 oder eine 2 bekommen, je nachdem, in welchem Fach es dann war und wie, wie viel Bock ich eben drauf hatte. Aber selbst dort habe ich mich gelangweilt. Da war es nämlich so dass ich, wenn es ums Schreiben ging, also gerade in Deutsch war es echt sehr, sehr auffällig, ähm, wenn es um Themen ging wie das freie Schreiben oder Diktate schreiben oder Geschichten schreiben, auch in Englisch, selbst da, obwohl es nicht meine Muttersprache war, ist mir das immer recht leicht gefallen, dass ich dann immer schnell fertig war. Und wenn ich fertig war, dann habe ich zum einen das Gefühl, okay, das ist noch nicht richtig, weil schneller zu sein als alle anderen, das ist immer so ein bisschen von, okay, das war die Aufgabe entweder zu einfach oder ich bin wirklich dumm. Und dann habe ich mich gelangweilt. Dann war ich fertig und war gelangweilt. Und dann ist etwas passiert, daran kann ich mich auch ziemlich gut erinnern, das ist auch häufiger passiert, dann habe ich Aufgaben bekommen. Dann habe ich Aufgaben bekommen vom, von meinem Lehrer, also von meinem Lehrer oder meiner Lehrerin, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall sollte ich dann extra Aufgaben bearbeiten. Und da ist mir zum ersten Mal so ein bisschen klar geworden, wow, wenn du jetzt schneller bist und das auch noch richtig ist, was du machst, also du ja besser bist als alle anderen in deiner Klasse, dann ist das schlecht, weil dann bist du zwar fertig, aber das bringt dir gar nichts, fertig zu sein, nein, 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 weil wenn du dich dann langweilst, dann musst du eine Aufgabe erledigen. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass sich das gerade bei mir ziemlich festgefahren hat und ich glaube, das ist so ein Ding, das auch wahrscheinlich, ich, ich denke auch bei dir irgendwo eine Rolle spielt, Langeweile darf nicht entstehen. Langeweile zu vermeiden ist das, ist das A und O, denn Langeweile bringt nichts. Ja, und Das ist so eine Sache, von der ich der Überzeugung bin, dass sie definitiv falsch ist. Denn, und das ist etwas, worüber man sich, glaube ich, ziemlich wenig Gedanken macht, ist, Langeweile kann extrem positive Effekte erzeugen und auch ganz, ganz viele side haben. Es ist ja so, in der jetzigen aktuellen Zeit, Social-Media-Zeit, ist ähm, sowohl die Generation Y als auch die Generation Z, also einmal die, in der ich bin, und einmal die nach mir kommt, oder nach uns, oder wem auch immer, ist es ja gang und gäbe, dass man keine freie Sekunde hat. Da, also wir sind ja darauf getrimmt, dauerhaft beschäftigt zu sein. Wir, wir unterstehen ja dauerhafter, dauerhaften Eindrücken von außen. Das bedeutet, dass selbst wenn wir nichts zu tun haben, und das meine ich jetzt mal nicht in der Schule, das war jetzt gerade nur so meine kleine Einleitung, wie zum Beispiel bei mir es negativ geframed wurde, also beziehungsweise Langeweile ist schlecht, weil es, als Kind war mir das ja scheißegal. Wenn ich als Kind draußen gespielt habe oder mal nicht gespielt habe, wenn ich mich einfach hingesetzt habe, okay, irgendwann wurde mir langweilig, da wurde mir lahm, ja, da habe ich das Gefühl, jetzt muss ich was machen, weil ich zu viel Energie hatte. Aber wenn ich mich dann hingesetzt habe und mit, meinem, mit meinen Kumpels irgendwie stundenlang nur irgendwie Steine auf den See geworfen habe oder was auch immer, dann hat ja nie einer von uns gesagt, es ist langweilig. Ja? Und ich habe mich dann irgendwann angefangen dagegen zu wehren und habe gesagt, diese negative Konnotation bringt mir gar nichts, sondern irgendwann wurde das Wort chillen entwickelt. Und chillen, das ist faszinierend, weil mein Bruder, der ist fünf Jahre oder fünfeinhalb Jahre älter als ich, und hat dieses Wort chillen, als er ungefähr 16-17 war, hat sich das gerade so durchgesetzt hier bei uns. Und ich war dann dementsprechend 12 und habe dann angefangen, dieses Wort in mein Sprachgebrauch aufzunehmen. Und heute ist das Standard. Also heute benutzen selbst meine Eltern ähm, das Wort chillen. Also die sagen chillen, aber es ist ja dasselbe gemeint. Und das Wort chillen ersetzt für mich. Das Wort langweilen, aber mit, einem, mit einer positiven Konnotation. Das bedeutet, es wird auf einmal aus etwas, was früher schlecht war, heute etwas Gutes gemacht. Und deswegen werde ich das auch so ein bisschen abgrenzen voneinander. Es gibt einmal dieses sich langweilen und einmal dieses man chillt halt miteinander. Wenn man so gefragt hat, was habe ich früher gemacht? Also bei mir war es oft so, wir haben uns oft getroffen, wir haben heute noch, setzen uns hin und rauchen Shisha zusammen und dann wird halt gechillt. Was machst du? Ich chill jetzt hier bei... Ach so, okay, alles klar, ich komme auch vorbei. Und... Ich glaube, dass dieses, dass dieses sich langweilen ähm, von irgendwoher kommt. Ne? Also wie gesagt, dass wir halt negativ geframed werden. Und jetzt ist es darauf, weil ich, dass, darauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal hinaus, wir unterliegen dauerhaft diesem Zwang und diesem Druck dass wir uns beschäftigen müssen, weil wir eben Langeweile zu vermeiden haben. Denn wer sich langweilt, der ist nicht produktiv. Wer nicht produktiv ist, kommt nicht voran und wer nicht vorankommt, kann sein Teil nicht leisten. Und wer seinen Teil und Beitrag nicht leisten kann, ist kein wichtiger Grundbaustein dieser Gesellschaft. So. Daher, glaube ich, kommt es, dass wir immer noch weiter und weiter und weiter gehen müssen, obwohl wir eigentlich der Meinung sind, wir können jetzt auch mal ein kleines Päuschen vertragen. Ne? Tja, und <lacht> da denke ich mir dann natürlich, ja gut, aber... also es ist ja irgendwie logisch, für mich ist es zumindest logisch, wir ballern uns ja zu. Also wir ballern uns zu mit irgendwelchen Serien. Also Binge-Watching, also Netflix oder Amazon TV Firestick da. Oder wie das nicht alles heißt. Diese ganzen Streaming-Dienste und ja auch früher schon, als es angefangen hat mit kino und und so, was natürlich nie einer benutzt hat, weil es illegal war der Zugriff oder die Möglichkeiten sind natürlich extrem ausgedehnt worden im Laufe der letzten Jahre. Und dann kamen natürlich noch die sozialen Netzwerke hinzu, also Facebook, Instagram, Snapchat und das, das, das funktioniert ja auch enorm gut, weil diese sozialen Netzwerke oder Medien, die leben natürlich von der Interaktion. Das heißt, je mehr User sich beteiligen, desto aktiver wird dann letztendlich das, was bei dir auch rauskommt. Das ist ja Input gleich Output beziehungsweise Input und Output hängen ja sehr stark miteinander zusammen und das Ganze korreliert ja auch sehr. Und deswegen glaube ich eben, dass auch dieses... Also erstmal ist es so, Langeweile, das ist so in der Gesellschaft oder in der Generation unserer Eltern und unserer, meiner Großeltern, unserer Großeltern ist das halt überhaupt kein Ding. Da wird das nicht erlaubt, weil Langeweile gibt es nicht. Wer sich langweilt, der hat nicht genug zu tun. So, dann gibt es immer, dann gab es immer eine Arbeit, die man gefunden hat und so weiter und so fort. Und äh, sich, sich wirklich zu langweilen, darauf kamst du nie, weil du bist dann irgendwann auch mal froh gewesen, wenn du mal nichts arbeiten musstest und wenn du dich gerade mal ganz kurz ausruhen durftest. Ausruhen wiederum ist dann erlaubt, aber dann eben auch nur eine gewisse Zeit und dann wieder hopp, hopp, ran an die äh, Mistgabel und ne, das war, war natürlich auch eine andere Zeit, in der natürlich unsere ähm, Eltern und Großeltern aufgewachsen sind. Heutzutage ist das überhaupt nicht mehr so. Heute ist es ja nicht so, dass irgendein Kind rausgehen muss, sich äh, bei minus drei Grad hinstellen und die Hühner füttern muss oder sonst irgendwas. Okay, das gibt es wahrscheinlich immer noch, aber jetzt. Ich rede jetzt von der durchschnittlichen deutschen Kultur, sage ich mal, die jetzt heutzutage geprägt ist ja letztendlich durch. Ähm, wir leben in einem enormen Überfluss. Die Kinder meiner Meinung nach verweichlichen auf eine sehr sehr komische perfide Art und Weise, in der es eher nur noch darum geht, dass wir kriegen ja immer früher zum Beispiel Smartphones. Also ich weiß, dass ich mein erstes Handy mit 12 hatte. Mein Bruder allerdings hatte sein erstes Handy, glaube ich, mit 15 oder 16. Ich hatte es da mit 12, war schon sehr früh war. Und heute weiß ich, dass, die, dass das durch, also durch Freunde, die noch jüngere Geschwister haben als ich, bei denen ging es noch früher los. Die haben teilweise mit 8 schon Smartphone, ein Smartphone wohlgemerkt in der Hand. Bei mir war es damals noch ein Nokia 3210 oder so. Das ist halt aber auch schon 14 Jahre her oder sowas, also da, da war ich schon extrem cool mit und heute sind das eben so iPhone 5S oder sowas und damit bist du dann wahrscheinlich schon uncool, was auch egal ist, mir ist egal, ob man cool oder uncool ist, dass, darum geht es mir nicht, sondern für mich ist es eher so die Thematik, wir sind dann automatisch schon drin, wir werden reingeworfen ja, in diesen Pool, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes und dann müssen wir immer beschäftigt sein, wir müssen posten, connecten, wir müssen schreiben und wir erlauben uns ja überhaupt nicht, mal stillzustehen. Und das ist sehr wichtig, so, denn erst dann, wenn du wirklich mal eine Sekunde stillstehst, fängst du an zu reflektieren, was du überhaupt gerade machst und das ist sinnvoll, du fängst an dir, irgendwelche Fragen zu stellen, so. Und dieses sich ständige Bewegen, diese ewige Bewegung führt meiner Meinung nach zu Hektik, diese wiederum zu Stress. Und dadurch wird eben letztlich, also ich bin der Überzeugung, dass, zum Beispiel auch Schlafprobleme. Ja. Schlafprobleme werden ganz häufig dadurch ausgelöst, dass wir uns dauerhaft vor Bildschirmen befinden. Jetzt, wo ich diesen, wenn ich die, während ich diesen Podcast aufnehme, kriege ich natürlich auch diese Blaulichtstrahlen von meinem, von meinem äh, Laptop rein. Wenn ich die ganze Zeit vom Smartphone hänge, dann kriege ich diese Strahlen rein. Und diese Strahlung führt natürlich dazu, dass unserem... Hirn die ganze Zeit suggeriert wird, es sei Tag, das passiert auch abends. Wir liegen im Bett und sind am Handy und scrollen und scrollen und scrollen und ich habe das ganz oft so, dass ich dann nicht richtig müde werde, ähm, sondern dass ich eher auf so einem gewissen Level gehalten werde. Also dieses Blaulicht, das was halt ausgestrahlt wird, suggeriert eben meinem Hirn die ganze Zeit, naja, es ist noch hell, also es ist noch Tag, also muss man noch arbeiten und... Ganz anders ist, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese. Wenn ich ein Buch lese, bevor ich schlafen will, egal ob das Licht brennt oder nicht, ich bin nach kürzester Zeit hundemüde und schlafe ein. Mache ich aber nicht. Warum? Ich könnte was verpassen. Ich könnte was verpassen, was passiert. Ich könnte meinen Instagram-Account vielleicht nicht abchecken. Ich kriege das nicht hin, mit wem man mir eine Nachricht bei WhatsApp schreibt und so weiter und so fort. Und das ist ein Verfügbarkeitsdrang, der enorm ist. Und ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder ob du das auch kennst, aber es ist halt extrem heftig, dass ich mich sogar mittlerweile schon limitieren muss, morgens mein Handy nicht sofort in die Hand zu nehmen und auch das kriege ich nicht sehr gut hin. Ähm... Und dadurch eben, dass das halt alles zu Stress führt, wird natürlich auch Cortisol ausgeschüttet. Das ist ein Stresshormon oder das Stresshormon. Und ich glaube, dass sich das Ganze einfach auch negativ auswirkt auf unser Unterbewusstsein, dann wiederum auf unser Schlaf- und Traumverhalten. Dann verarbeiten wir eventuell die Dinge auch ganz anders oder schlechter oder, naja, sagen wir mal anders, während wir schlafen und träumen, erreichen vielleicht gar nicht diese Tiefschlafphasen so genau und so weiter und so fort. Das sind alles wilde Spekulationen und Theorien, ein bisschen gepaart mit Halbwissen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich denke eben, dass es ich sag mal, schwierig sein kann, zumindest, dass es schwierig sein kann, ja, äh, dauerhaft unter Strom zu stehen. Und das sind ja nur letztendlich, sag ich mal, Freizeitaktivitäten. Dann kommen ja noch andere Sachen dazu. Der Job, ja, also je nachdem was du machst, machst du einen Job, also ein just over brokenness oder gehst du einem Beruf nach, also etwas, was tatsächlich deine Profession ist, wo du sagst, da gehst du rein auf, aber auch das nimmt ja Zeit in Anspruch, ja, von den 24 Stunden, die wir am Tag haben, in der Regel so acht, bei manchen mehr, bei manchen weniger und das kommt ja alles noch oben drauf. also wir sind ja immer nur am rotieren, rotieren, machen, bewegen, tun und es ist ja wahnsinnig, wie schnelllebig auch unsere Gesellschaft mittlerweile geworden ist, Heute ist es ja tatsächlich so, dass binnen kürzester Zeit Trends entstehen und wieder abhauen und wieder entstehen und wieder abhauen und ich glaube, dass wenn wir uns ein bisschen mehr trauen würden, uns dieser Langeweile hinzugeben, dann könnten daraus durchaus positive Sachen entstehen. Bei mir ist es nämlich ganz oft so, also nicht nur, dass ich durch die Langeweile zum Beispiel auf eine Folge gekommen bin, von der natürlich jetzt man behaupten kann, sie sei gut oder schlecht, das obliegt jetzt nicht mir, das zu beurteilen, sondern dir als Hörer, aber auf jeden Fall komme ich durch diese Langeweile an sich schon in den Genuss, etwas Neues zu kommen. Kreieren. Und das ist ja etwas, was man nie vergessen darf, das ist ja etwas, was ich von Anfang an predige, weshalb ja mein Podcast auch so heißt, Motivation is Bullshit, weil es motiviert mich ja jetzt nicht zu tun. Ist, ja, Motivation ist der erste Schritt, Inspiration der zweite und Kreation der letzte und dritte. Und ich glaube, dass wenn Langeweile in der Lage ist, mich dazu zu bringen, etwas Neues zu kreieren, naja, dann kann Langeweile ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Ich denke nämlich, dass Langeweile Kreativität erzeugen kann, also erzeugen im Sinne von fördern es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze, mir ist langweilig und auf einmal bin ich ein Meisterhandwerker und schnitze die schönsten Skulpturen. Das natürlich nicht. Aber es ist definitiv so, dass aus Langeweile heraus bei mir persönlich schon enorm viele Dinge entstanden sind. Also sei es jetzt, es können wirklich, es können wirklich kleinste Sachen sein. Kleinigkeiten wie, ich bin jetzt gerade mal... Ich bin eine Minute zur Ruhe gekommen ja, und merke so nach fünf Minuten, pfuh, irgendwie setzt mich das unter Stress, weil ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt was machen. Also ich muss tatsächlich jetzt wieder was bringen und kann mich nicht einfach mal hinchillen und kann sagen, okay, ich lasse jetzt mal fünf gerade sein, sondern ich habe das Bedürfnis, tatsächlich immer noch was zu tun. Dann hilft es mir, wenn ich mir mal so vor Augen halte, dass es jetzt einfach mal vollkommen in Ordnung ist. Also das ist auch so ein bisschen für mich das auch schon zu diesen drei Schritten, die ich am Anfang erwähnt habe. Wenn man den ersten Schritt mal direkt, äh, kann ich ja euch direkt mal vorlesen, ist, setz dich hin und schalte alles aus. Und das meine ich sowohl metaphorisch, als auch ähm, im übertragenen Sinne, dass tatsächlich du mal alles ausschalten solltest. Also, dann schalte doch mal den Laptop aus. Oder meinetwegen, gut, wer schaltet heutzutage noch einen Laptop aus? Ne? Natürlich ist mein MacBook ist nie aus. Ein paar Prozent da immer. Aber mach ihn zu, pack ihn weg, leg das Handy auf, mach das Handy auf Flugmodus, ja, das ist sowieso das krasseste, was man machen kann, das Handy auf Flugmodus zu machen, nach ein paar Stunden wieder anzumachen und zu merken, dass man immer noch lebt, richtig kranker Shit und schalte das mal aus und dann machst du deine Gedanken einfach mal kurz davon frei, dass du erreichbar sein musst. Du musst in diesem Moment, in dem du das jetzt hier hörst, nicht erreichbar sein für irgendjemand anderen. Und jetzt komm mir bitte nicht mit, ich muss erreichbar sein für meinen Chef und ich muss erreichbar sein für meine Freundin und ich muss erreichbar sein für meine Mutter, weil die liegt im Krankenhaus und dessen Vater ist der Schwager. und Ist mir alles egal. Es geht nicht darum, dass du mir jetzt irgendwelche Gründe oder Ausreden oder irgendetwas dafür nennst, warum du erreichbar sein musst und warum du jetzt gerade etwas leisten musst. Es geht nur darum, dass du es nicht musst. Du musst es jetzt nicht. Ja? Und es gibt immer Ausnahmesituationen. In denen meinetwegen jetzt, wenn es wirklich so ist, ja, dass deine Mutter jetzt im Krankenhaus liegt und jetzt in diesem Moment operiert wird, dann sage ich, komm Junge, lass das Handy an. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum hörst du dann meinen Podcast jetzt gerade? Auf der anderen Seite sage ich dann wieder, während du ihn jetzt hörst, während deine Mutter operiert wird, dann scheint er dir was zu bringen. Insofern mach weiter. Gute Idee, Junge, gute Idee. Aber ich sage mal, in 99,9% der Fälle musst du nicht erreichbar sein. Und du musst jetzt nicht leisten. Du musst dich einfach mal darauf besinnen und zuhören, was dir dein Inneres eigentlich sagen möchte. Wie entstehen denn gewisse Sachen, wo kommt denn dieser Stress her? Es gibt ja auch zwei Varianten. Ne? Es gibt ja Eustress und Distress. Es gibt das eine, was dich positiv bestärkt und nach vorne treibt und dich durch Ehrgeiz oder mit Ehrgeiz dann gewisse Sachen eben erledigen lässt. Und dann gibt es den negativen Stress, der eben dazu führt, dass dein, äh, dass dein Körper Cortisol bildet oder zu viel Cortisol und das dann ausschüttet, dieses Hormon und so weiter und so fort. Ich kenne das alles zur Genüge. Aber dann setzt du dich mal hin und dann schaltest du einfach mal aus. So. Und dann guckst du mal, weil jetzt kommt der Punkt 2 und der ist so simpel wie effizient oder effektiv. Du lässt einfach mal zu, dass nichts geschieht. Guck doch mal bitte, was passiert, wenn du dich jetzt in diesem Moment hinsetzt. Und dafür gebe ich dir jetzt tatsächlich mal, ich gebe dir jetzt mal 20 Sekunden meiner Podcast-Zeit, in denen du dich jetzt hinsetzt, weil jetzt kannst du nichts anderes machen. Die nächsten 20 Sekunden, wenn ich gleich aufhöre zu reden, passiert ja sowieso erstmal nichts weiter. Also leckst du dann dein Handy kurz weg, lässt den Podcast einfach weiterlaufen und dann setzt du dich mal hin, dann schließt du meinetwegen die Augen, weil das hilft dabei, sich mal ganz kurz zu beruhigen und zu besinnen. Dann gibt es drei tiefe Atemzüge und ich mache das mit. Und dann gucken wir nach 20 Sekunden, was passiert ist. Und ich sage mal, auf los geht's los. Es ist nichts passiert. Das waren 20 Sekunden, jetzt in etwa. Und es ist nichts geschehen in diesem Moment. Und ja, ich weiß, das ist enorm bagatellisiert und es ist extrem simplifiziert, das Beispiel so zu bringen. Aber mir hilft es, weil ich durch diese Simplifizierung des Problems, in Anführungszeichen, begreife, dass es ja auch lösbar ist. Und das ist wichtig. Für mich ist das wichtig. Denn oftmals ist es so... Ich kriege mit, dass Menschen um mich herum, Freunde, Bekannte und so, dass die einfach nicht mal still sitzen können. So, dass die nicht mal sagen können, was machst du jetzt über Also für die ist es zum Beispiel auch ein Riesending, dass ich... Ich bin recht häufig, das muss man dazu sagen, wenn gutes Wetter ist, bin ich sehr, sehr häufig im Freibad anzutreffen. Das liegt daran, dass ich mir sehr, sehr, sehr viel Zeit einräume, die ich für mich so nutze, wie ich es für richtig halte. Und das richtig halten kann auch bedeuten, dass ich im Freibad bin, schwimme oder Pokémon spiele. Also quasi das, was ein Zwölfjähriger macht mit 26. Davon kann man halten, was man will. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, die müssen krank durchhasseln. Und die brauchen diesen Struggle und diesen Pain. Und die leben dafür, dass sie sich 24-7 den Arsch aufreißen. Cool dann mach das. Wenn du der Meinung bist, dass das der richtige Weg ist, dann darfst du natürlich auch genau das machen. Nur für mich geht es jetzt eher so um die Leute, von denen ich genau weiß, dass sie sich einfach schlichtweg nicht trauen, einfach mal fünf gerade sein zu lassen. Weil ich glaube, dass dieses sich langweilen oftmals damit zusammenhängt, dass wir uns nicht trauen, mal loszulassen. Und das ist, was in dem dritten und letzten Schritt dann quasi dann passieren sollte oder könnte, ist, Höre auf das, was passiert. Ja? Das ist kann schon sein, dass wenn du dich mal hinsetzt, und das kommt, glaube ich, einer Meditation schon sehr, sehr nahe, das, was ich zumindest unter Meditation verstehe, ist, wenn du dich mal hinsetzt, meinetwegen die Augen schließt, dafür musst du dich nicht in den sitzen oder musst nicht, keine Ahnung, Hare Krishna singen, sondern du setzt dich einfach mal hin, machst die Augen zu, legst dich hin, was auch immer, und diese verworrenen und unklaren Gedanken, die dann auftauchen, auftauchen, auftauchen und auftauchen, vielleicht sogar beides, die können dich zu ganz neuen Ideen bringen. Und das ist das, was ich eben meinte mit Langeweile kann Kreativität fördern. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich ehrlich bin und überlege, wie ist die Idee Podcast, wie ist das alles entstanden, das ist, da ist eine Menge Langeweile bei gewesen. Und ich glaube, oder ich habe das auch häufiger mal schon gehört und auch wurde mir das auch schon häufiger mal gesagt, dass... Äh, es gibt diesen Spruch, naja, wenn du, wenn du das und das machst, dann musst du ja verdammt viel Langeweile haben und ich sage dann ganz häufig, nein, ich habe nicht so viel Langeweile, ich habe ziemlich viel freie Zeit, die ich nutzen kann, um mir Gedanken zu machen, aber letztendlich glaube ich, ist es tatsächlich doch auch Langeweile, die dabei ist aber ich habe kein Problem mit dieser Langeweile und ich glaube, dass viele, ich weiß halt nicht, es kann ja bei dir auch ganz anders sein, du kannst ja sagen, boah, das, das, das trifft es gar nicht und das stimmt nicht und dann ist es bei dir überhaupt nicht so, aber mir ist es einfach so, dass diese Langeweile ähm, auch mal zuzulassen und einmal zu sagen, ja, ist okay, ist cool, denn dann kannst du aus dieser, also laut Wikipedia ist es ein unangenehmes Gefühl, Langeweile ist ein unangenehmes Gefühl und für mich ist Langeweile das nicht, denn wenn langeweile die negative konnotation verliert und du es aus langeweile zu chillen schaffst chillen ist positiv so klar man es gibt so diese leute von denen da boah krass der chiller das sind dann so meistens leute die mal gerne einen durchziehen oder so sagt man dann häufig so ich weiß die vorteile das hat ja keiner aber es ist ja einfach wenn wir menschen in den schubladen stecken das tue ich auch aber fakt ist wenn du schaffst langeweile als solches aus deinem leben zu verbannen indem du aus einem negativen Gefühl ein Positives schaffen kannst, glaub mir, es kann, es kann helfen, es kann funktionieren. Also ich habe es für mich soweit geschafft, das anzuwenden und es ist enorm, gerade wenn es darum geht, dass du viel Zeit hast, viele Freizeit, die du für dich selbst äh, auf die Kette kriegen musst. Ich kenne es von Freunden um mich herum, die ähm, alle in ganz normalen, logischerweise in normalen Jobs arbeiten, sobald die Urlaub haben. Ab der zweiten Woche Urlaub werden sie nervös, weil sie merken, sie haben Langeweile. Die erste Woche ist noch cool, da kriegen sie viele Sachen rein, die sie sonst nicht schaffen. Also, keine Ahnung, ich muss zu dem Amt rennen, ich muss das erledigen, ich muss noch das kaufen im Baumarkt und so weiter und so fort. Das ist alles cool. Aber ab der zweiten Woche merken die Leute, oh verdammt, jetzt habe ich aber irgendwie voll viel Freizeit, jetzt wird es langweilig. Ja. Und dann, was machst du dann? Genau, ich sagte, was du dann machen kannst. Erstens, du setzt dich hin und schaltest alles aus. Zweitens, du lässt zu, dass nichts geschieht. Und drittens, du hörst auf das, was passiert. Mehr machst du nicht. Und wenn dir das nicht reicht, meine Güte, dann reicht dir das eben nicht. Dann suchst du dir eben noch was anderes. Geh Bäume umstoßen oder einen Bären umteckeln oder was auch immer. Wenn du den Stress und das alles haben musst, mach das. Und damit meine ich nicht, mit dieser Episode, und damit nähere ich mich auch schon am Ende, dass man nichts tun sollte. Dass man immer nur rumhängen und abgammeln und, und hängen und chillen sollte. Das ist alles... Das ist damit nicht gemeint. Aber was damit gemeint ist, ist die Tatsache, dass wir vielleicht mal ein bisschen Ruhe bewahren sollen. Dass wir vielleicht mal ein bisschen Ruhe in uns selbst einkehren lassen können und dass wir, wenn es dann mal drauf ankommt, vielleicht sogar ein bisschen energetischer und besser drauf sind, wenn es um wichtige Themen geht. In diesem Sinne, ich freue mich, es hat äh, Spaß gemacht, über das Thema Langeweile zu reden. Es war nicht so langweilig, wie ich dachte. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon von dir. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, wenn ja, lass es mich wissen über iTunes am besten, da kann man am besten bewerten, da brauche ich immer 5 Sterne-Bewertungen, damit ich da weiter hochkomme und ansonsten würde ich sagen, oh, bis, wieder. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Motivation is Bullshit.